0: Hallo, willkommen zurück. Ich hatte das große Vergnügen, mit Kurz-Hyprian Hörmann zu sprechen in meiner Facebook-Gruppe live in unserem ersten Coffee Talk. Nachfolgend hört ihr den Großteil des Coffee Talks aber wenn ihr das Video dazu sehen wollt, dann geht einfach auf die YouTube-Seite von Inside Relevance Deutschland und dort könnt ihr das ganze Video anschauen. Ist es mir ein großes Vergnügen, <lacht> kurz Cyprian Hörmann vorzustellen? Das ist er im eingefrorenen Bild hier unten dran, der hoffentlich gleich wieder da ist. Und er ist der Gründer der MfL-Methode. Er lehrt in Seminaren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und er hat ein tolles Buch geschrieben. Fühlen ist klüger als denken. Tatsächlich das Tolle sind die Seminare. Und ich habe ihn kurz so kennengelernt. Ich war auf einer Insel in der im Mittelmeer und habe über meine Freundin, die Baronin Alexandra von Hahn, mit der hatte ich ein total abgefahrenes Erlebnis, wo ich Raum und Zeit anders erfahren habe als bisher. Total skurril. Und solche Erlebnisse habe ich bisher immer in, ins Unterbewusstsein gedrückt. Aber weil halt Sie und zwei andere das auch erfahren haben, war das dann äh, ab, ne, abgefahrene, ein abgefahrenes Erlebnis, aber sie war diejenige, die richtig wach war, so da war und äh, ich habe sie gefragt, wie kann es, also ich habe gemerkt, du bist so wach gewesen in der Situation, so und dann hat sie mir ganz bedeutsam drei Worte auf den Zettel geschrieben und das war Kurt Cyprian Hörmann. Und dann habe ich gedacht, den Mann interviewe ich. Und äh, der ist leider, kann er jetzt nicht, nicht antworten, weil er eingefroren ist. Auf jeden Fall, äh, so habe ich ihn kurz kennengelernt. und Dann habe ich ihn erstmal interviewt, weil ich dachte, ein Interview reicht. Und dann hat er mich gleich eingeladen zu einem Erlebnisamt. Und dann ist es wieder passiert, so ein abgefahrenes Erlebnis bezüglich Raum und Zeit, so. Und jetzt hoffe ich, äh, das war jetzt meine Einführung, Er ist einer der wichtigsten Mentoren äh, bisher gewesen in meinem Leben, der so diese, diese ganz andere Welt für mich eröffnet hat, die ich aber schon immer gespürt habe. So, jetzt probiere ich mal nochmal ihn dazuzufügen. Während du eingefroren warst, habe ich dich auch schon mal vorgestellt, ich habe alles gehört. Das hast du ganz
1: schön gemacht, meine liebe Yvonne. Ich bin so äh, freudig und dankbar, dass ich heute dabei sein darf, dass ich äh, dir irgendwas erzählen darf, wie immer. Und ähm, ja, ja ich, ich weiß auch nicht, was mit der Technik ist. Eigentlich nicht so kompliziert.
0: Ja, eigentlich nicht. Ist ja ein Co Coffee Talk. Ich habe was zu trinken, nur auch. No. Mit lauter.
1: Ich schaue mal, schau mal, ob ich meinen ähm, Waiter äh, aktivieren
0: kann. Sehr schön. Die, äh, heut, das heutige Thema habe ich angeteasert mit, dass wir reden über Geheimnisse des Lebens, äh, wie man sich meistert und warum überhaupt und was eigentlich wahre Freiheit ist und wie man sie erreicht. Eigentlich alles so... Möchtest,
1: soll ich dir in einem, in einem Satz antworten? Oder, oder wollen wir mehr darüber sprechen? Du, wie bei du Mir mal. fällt zu jedem was ein, aber ich, ich kann dir auch einfach in einem Satz antworten. Ja. Es gibt keine Geheimnisse. Weil als fühlende Wesen, was wir sind, können wir eh immer alles fühlen. Aber wir erlauben es uns nicht. Und das ist, die, äh, das ist der einzige Trick bei meiner Arbeit, dass ich den Menschen, dass ich die Menschen wieder erinnere, dass sie wieder fühlen, dass sie wieder äh, dem vertrauen, was sie wahrnehmen, weil das ist unsere Wahrheit. Alles andere, was danach kommt, also nach dem ersten Impuls, ist natürlich immer ganz wichtig, dass der Einstieg unser erster Impuls, wenn wir zum Beispiel eine Frage stellen, ähm, einfach nach uns nach innen gerichtet, der erste Impuls ist natürlich unsere Wahrheit und von daher gibt es eigentlich, eigentlich im Sinne von genau genommen, keine Geheimnisse. Weil wir alles fühlen können. Wir können, wir fühlen es und wir haben ja, es, es passiert ja auch ständig, dass uns jemand das erzählt und wir denken, Hä? <lacht> Ich nehme das nicht wahr. Und ähm, das ist im Prinzip meine wichtigste Aufgabe als, als Workshopleiter, weil du es vorhin ja gesagt hast, die Workshops sind so toll, dass ich die Menschen darauf aufmerksam mache, weil sie es oft auch gar nicht spüren, also gar selber gar nicht mitbekommen, dass sie ähm, von sich abgeschnitten sind und mir was erzählen oder, oder allen anderen was erzählen, was mit ihnen gar nichts zu tun hat. Und sie sind dann immer ganz erstaunt. Äh, manche sind ähm, peinlich berührt, was natürlich nie die Absicht ist, sondern es geht einfach darum, dieses, ja, wenn es keiner sagt, unter, unternehme ich mich nicht aus. Ja, wenn mir keiner sagt, äh, wenn ich meinen alten Mustern folge, und die haben wir alle, also ich dachte irgendwann mal, wenn du 20 Jahre auf dem Weg bist, dann dann hört das auf. Nein, das hört überhaupt nicht auf. Ich hatte das Glück vor anderthalb Wochen eine Woche bei meinen Eltern zu verbringen und das ist Test pur, das ist Testgelände, da bist du, da musst du so mit deinen alten Mustern äh, wirst du konfrontiert und dann ist halt die Frage, wie du damit umgehen kannst. Und der große Wunsch, den viele von uns haben, dass wir das Leben kontrollieren und alles, was in unserem Leben passiert, dass wir das kontrollieren, das funktioniert nicht, weil Nichts ist unter Kontrolle. Bitte sagen mal schönen äh, Facebook-Sprücher. Ähm, was wir aber tun können, und, und darum geht es mir in dem, was ich sage und in dem, was ich tue und in dem, wo ich die Menschen ermuntern mag, ist, dass ich mich in die Position bringe, dass egal, was das Leben mir bringt, ich weiß, ich habe die Fähigkeit, damit umzugehen. Und das ist wahre Freiheit. Mhm. Da gibt es natürlich ein paar Grundannahmen. Also die erste Grundannahme für mich ist natürlich, ähm, das Leben will immer das Beste für mich,
0: das mhm. Stimmigste,
1: das Passendste. Ähm, das Leben hier, wir haben hier das Paradies auf Erden.
0: Mhm. Wir machen da ja.
1: meistens die Hölle draus. Auch die kreieren wir uns selber. Ja? Wir, wir müssen ja nur unserem Mindfuck folgen. Und ähm, mit dieser, ich nenne es mal positiven Grundeinstellung, mit diesen... Mhm ein um, Urvertrauen, das ist so, wo ich wieder festgestellt habe, äh, gerade bei meinen Eltern, das größte Geschenk, was sie mir mitgegeben haben, ist mein Urvertrauen. Weil ich einfach weiß, ich bin immer, immer, immer sicher. Egal, was passiert. Das Tiefste, was ich fallen kann, ist in Gottes Hand, wie man so schon sagt. Ähm, also, was soll passieren?
0: Mhm. Was soll
1: wirklich passieren? Mhm. Ja, ungefähr so. <lacht>
0: ja, ja. Und wenn wenn jetzt so der Kopf dazwischen kommt, und das passiert mir ja auch immer noch, also ich bin ja jetzt auch, also seit, wann haben wir uns kennengelernt? 2009 oder irgendwas so, was der e ewig.
1: Du bist schon Family.
0: Und, ja, ja. Und... Äh, ich mache ja, ich habe ja die ganze Ausbildungsreihe bei dir gemacht. Zweimal. Ja, und äh, ich bin immer noch dabei und helfe ja inzwischen auch anderen so mit der Methode. Und es hat sich in mir auch, ich glaube, das ist auch Teil des Wegs selber weiterentwickelt und so die eigene Form angenommen. Und äh, trotzdem fällt mir dann halt doch immer wieder auf den kopf rein der dir erzählt der dir irgendwas erzählt. also erst gestern wieder hatte so eine echt so eine krise die eigentlich gar nicht da war das, ich habe mir einfach geschichten erzählt und hat mir geglaubt und natürlich wird es dann auch von außen gespiegelt also dann ist es die Wahrheit, weil ich es wahrnehme. Und so ähnlich geht es einem doch auch, wenn man eine längere Schiffsreise hat und eine Woche später fängt an, der Boden sich zu bewegen. Ich könnte schwören, in dem Moment bewegt sich der Boden. Und ich könnte schwören, in dem Moment ist das die Wahrheit. Und ähm, äh, das, äh also im, mir hilft dann immer das Gespräch mit jemand anders oder halt selber ins Feld zu gehen. Ähm, aber erstmal das zu erkennen, dass es abläuft so und ähm, und das halt nach ich weiß nicht wie vielen äh, also glaube 13 14 Jahre oder so ständiger Arbeit dran und je täglichen Lesen und täglichen Erden und ähm, hm. Daraus erwächst jetzt so meine Frage auch für die jetzt immer Gruppe, weil also die Intention ist ja, also zum einen, dass ich Spaß habe mit dir.
1: Das wird schwierig, Ivan. so wie wir uns kennen, das wird, das wird super schwierig,
0: dass wir Spaß haben. Ja. Was will ich jetzt eigentlich sagen? Moment. Hast du
1: hast vielleicht will... deine Erdung verloren.
0: Ich habe die Erdung verloren. Dabei habe ich mich geerdet. So, was ist jetzt meine Frage? Ja, du, ganz einfach. Was hilft denn jetzt den Menschen jetzt, die in der Gruppe sind oder beziehungsweise dieses Video auch später sehen, so, also die live jetzt zugucken und die das dann halt auch später sehen, was hilft denen mehr zu sich und zur Freiheit zu kommen?
1: Ähm ich hole ich hol mal ein bisschen aus. Das große Glück, was wir hier haben, ist, dass wir einen Körper haben. Und dieser Körper so, so sehr uns natürlich total beschränkt. Ja? Also, wenn wir, wenn wir sagen, wir sind zu 99,9 ein geistiges Wesen und 0,1 Prozent ist dieser Körper, dann haben wir ja eine Idee, wie groß wir eigentlich sind. Also, wie groß dieses ganze, dieses Körpergeistsystem ist. So, dieser Körper ist natürlich erstmal die ultimative Begrenzung. Weil man muss sich vorstellen, diese 99,9% sind da irgendwie da reingestopft. Ich nehme mal dieses Bild, auch wenn es natürlich tatsächlich andersrum ist. Aber es macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also das heißt, es ist alles da dran, es ist alles da. Und die einfachsten Zugänge, die wir haben, das ist tatsächlich spüren und fühlen. Das heißt, wenn ich mich anfasse, in dem Moment, wo ich mich anfasse, gehe ich mit der Aufmerksamkeit zu mir. Wenn wir zum Beispiel die Herzfühlübung machen, dann benutzen wir die Hand als Hilfsmittel, um zu unserem Herzen zu kommen, um eben nicht zu sagen, jetzt geh mal in dein Herz und schau, was in deinem Herzen los ist, ja? sondern wir gehen tatsächlich Schritt für Schritt, weil indem wir mit der Aufmerksamkeit in der Hand sind, haben wir die Möglichkeit, dem schön zu folgen, also mit jenen kleinen Weg. Und das Entscheidende ist immer die Aufmerksamkeit. Also wo bin ich mit meinem Fokus, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Wenn ich natürlich im Kopf bin, im Kopf findet die Dualität statt. Das heißt, alles, was daraus passiert, geht in die Dualität. Alles, was aus dem Herzen kommt, geht in die Einheit. So, Je mehr ich mich auf mein Herz fokussieren kann, umso einfacher wird es natürlich. Weil die große Verwechslung, die wir auch alle haben, ähm, wir glauben, dass der Kopf uns sagen kann, wo es lang geht. No, no, das kann er nicht. Der kann uns sagen, wie wir wohin kommen. Aber der einzige Platz in unserem Körper, in unserem ganzen Sein, ist unser Herz. Das weiß, wo wir hinzugehen, wo es lang geht. Und den Kopf, den brauchen wir. Deswegen brauchen wir einen gesunden Menschenverstand. Also den gesunden Menschenverstand, Hausverstand, wie es in Österreich so schön heißt, damit wir das auch umsetzen können. Aber der kann uns niemals sagen, wo es lang geht. Und das ist für viele von uns so, eine, so macht es so kompliziert, weil sie fragen im Verstand, sie wollen irgendwo hin, dann machen sie vielleicht sogar einen Projektplan draus, es wird eine große Geschichte. Aber sie kommen nicht an. So und die Schwierigkeit, die einfach damit verbunden ist, wenn wir unser Herz fragen, dann sagt es ja, du musst genau dahin. Das gibt uns immer das Ergebnis. Jetzt sind wir aber halt alle Kopfmenschen, wir sind alle Denker, wir sind super ausgebildet in denken und wollen es verstehen. Aber wenn wir halt irgendjemand, ob das jetzt das Feld ist, ob das jetzt mein Herz ist, meine Intuition ist, mein siebter Sinn, mein Instinkt, anyway, ja, ähm, sagt, das ist das Ergebnis, ohne mir zu sagen, wie ich da hinkomme, dann strauchen wir. Da haben wir einfach dann unsere Schwierigkeiten, dahin zu gehen. Und wenn wir diese Unterscheidung mal hinbekommen, dass wir sagen können, okay, der ist wirklich zuständig dass das umgesetzt wird. Und das Herz ist zuständig dafür, dass wir wissen, wo es für mich lang geht, wo geht es für mich in meinem Leben lang. Das weiß der Verstand nicht. Aber wenn, wenn ich mich entschließe, ich will Bundeskanzlerin werden, Bundeskanzler auch nicht, aber wenn ich, wenn ich mich entschließe, das zu tun, dann weiß ich, wo ich hin will und wie ich da hinkomme, welchen Parteienapparat ich benutzen muss, bla bla bla. all diese Sachen, das weiß mein Verstand. Und das weiß der und das Schöne ist, dass wir natürlich diesen Zugang. Mein Kaffee kommt, wie schön, vielen Dank. <lacht> Eine schöne Ruhe. Vielen Dank, Emilia. Rechtzeitig zum Kaffeetalk. Ähm, wo waren wir jetzt? Ähm, eben, ja, der, sagt mir, der sagt mir, was ich alles brauche, um einfach dahin zu kommen. Und wenn ich. Und wenn ich mir unsicher bin, ob ich alles weiß, dann kann ich eben noch zusätzlich meine Intuition nutzen. Das heißt, dann nutze ich die, diesen Wahnsinnsdatenspeicher das morphische Feld. Für mich erklärt mir erklärt einfach Rupert Scheldreck dieses Phänomen oder was es immer ist ähm, am allerbesten. Äh, und dann hole ich da noch die zusätzlichen Informationen, ähm, um diesen Weg leichter gehen zu können. Viel leichter.
0: Mhm. Ja, und wie, also meine Erfahrung nach war das bisher auch oft so, oder meistens so, dass mir das Herz so viel kürzere Etappen gegeben hat. Also so, was ist jetzt dran? Oder was ist jetzt nächste Woche dran? Oder ist dieses Meeting jetzt gut? Oder ist das, oder soll ich A oder B nehmen? Sachen sind passiert, die in meinem Leben gar nicht, wo ich wo ich daran gedacht habe. und Kannst du vielleicht da zu dem noch was sagen?
1: Natürlich ähm, findet unser Leben auch in übergeordneten Ebenen statt, zum Beispiel auf der Seelenebene. Das heißt, wenn ich jetzt einen Lebensplan habe, Seelenplan, wie du es immer nennen willst, dann, dann gibt es natürlich Dinge in meinem Leben, die vorgegeben sind. Die will ich ja, meine Seele will ja bestimmte Dinge erleben. Ja. Und von daher gibt es schon, für mich gibt es schon einen großen Plan. Für mich, ähm, ich durfte meinen Traumjob machen, ja, ich war ja ich war dieser ominöse Investmentbanker, um dann festzustellen, wo ich richtig gut bin, ist, Menschen zu erinnern, wer sie in Wahrheit sind. Menschen zu erinnern, was wichtig ist im Leben und gerade in dieser jetzigen Zeit. So, und ähm, es so zu empfinden, zu sagen, ich... Ich, ähm, das, das Herz ist immer kurzfristig. Ja, natürlich, weil das Herz ist im Hier und Jetzt. Unser Leben findet im Hier und Jetzt statt. Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne. Weil weder die Zukunft noch die Vergangenheit haben wir einen Einfluss drauf. Also schon, wenn ich heute einen glücklichen Tag habe, habe ich morgen eine glückliche Vergangenheit. Aber das, was in unserer Vergangenheit passiert, ich kann es nicht mehr ändern. Was ich tun kann ist, und das ist einfach auch ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit, die ich tue, ähm, dass diese Vergangenheit keine Auswirkung mehr auf mein Jetzt oder auf meine Zukunft hat. Ja? Wenn ich irgendwann traumatisiert worden bin, dann kann ich damit arbeiten und kann diese Dinge auflösen. Und dann wird es auch wieder, ähm, und dann geht es mir gut. Klar. Ähm, von daher, ja, es, es scheint so, Heißt, also wenn die Antworten vom Herzen, ähm, wenn die so kurzfristig sind. Ich hatte, ich hatte letztes Wochenende, hatte ich den äh, MFL Master Workshop, meine Bestimmung. Und ich, das weiß ich ähm, aus vielen Workshops, die ich jetzt gemacht habe. Ich meine, MFL gibt es seit 15 Jahren. Das heißt, die Menschen kommen und die melden sich zu diesem Workshop an und dann wollen sie so eine Art Jobbeschreibung. Ah, dann wollen sie wissen, was muss ich tun? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Uha, ich da. So Und die wichtigste Frage, die wir den ganzen Workshop klären, und das führt dieses, diese ganze Vorstellung natürlich sofort ad absurdum, ist, was will die Liebe von mir? Und die Liebe will nicht, dass ich ähm, Lkw-Fahrer werde oder Banker oder Krankenschwester, sondern die Liebe will, dass ich meine Bestimmung lebe und meine Bestimmung ist, was das ist viel allgemeiner. Das ist eben so ein Satz wie Licht in die Welt tragen. So, wie dringend wir das gerade brauchen, sieht man an dem Umfeld, an den, an den Umständen. Ja. Wie das jemand macht, das ist der nächste Schritt, weil der eine trägt Licht in die Welt, indem er ähm, einfach immer mit einem Lächeln durch die Stadt geht und Menschen anspricht, wo er das Gefühl hat, die brauchen es. Der andere macht Musik, der andere spricht. Das ist ja halt die Vielfalt, die wir haben. Und damit wird Bestimmung aber nicht beliebig. Ja, wenn dann, ja, ich trage Licht in die Welt, ich bin ein Leuchtturm der Liebe oder diese, diese schönen Sätze, die klingen ja erstmal abstrakt. Aber wenn sich jemand wirklich ernst nimmt, so wie ich es für mich ernst nehme, Menschen zu erinnern, ich erinnere die Menschen. Das ist mein Job, das ist meine allerwichtigste Aufgabe und sie befriedigt mich am meisten. Sie erfüllt mich, setzt mich auf einen Workshop und ich bin vier Tage glücklich. Ich setze mich ans Büro, ins Büro und ich habe mit mir zu kämpfen. Uh -huh. Mit meinem Glücklichsein. Ja? Und da, darum, darum geht es, dass wir dieses, ähm, dass wir das tun, was uns glücklich macht.
0: Uh -huh. ich, ich
1: sage immer so, so, so lapidar: Unser Auslieferungszustand ist Glückseligkeit. Uh
0: -huh.
1: Und ich meine, ich habe jetzt seit einem, knapp einem Jahr eine Enkeltochter und die, und die beweist es mir jeden Tag. Weil. Erstmal ist die glücklich. Glücklich. Fertig. Und wenn ihr was quersetzt, dann ist sie vielleicht einen kurzen Moment unleidig. Aber grundsätzlich, die ist immer glücklich. Und das Schöne ist ja, die, die Kleinen kann man gut ablenken, dann ist sie sofort wieder glücklich. Mhm. Und darum, darum geht es für uns. Wir sind hier, um glücklich zu sein. Wir sind hier nicht, um ein Martyrium zu erleben. Wir können uns die Hölle auf Erden machen, oder dem Himmel spricht das Paradies. Das ist unsere Entscheidung. Mhm. Die Erde ist neutral. Die Erde, Alles, was wir hier erleben, ist Fülle. Mhm. Ja, Frühling. Die Natur explodiert. Sie verschwendet sich für uns in einer Fülle. Das ist unglaublich. Und vollkommen egal, ob da was damit passiert. Ob jetzt dann die Blüten oder die Samen oder die Früchte auf den Boden fallen und vielleicht niemand ernähren, vielleicht nicht ein neues, eine neue Pflanze draußen entsteht. Whatever. Das interessiert die Natur nicht, sondern sie ist einfach die Fülle. Und die Fülle ist es, das was wir haben. Wir sind, wir selber sind Fülle. Aber wenn wir Fülle sind, wenn wir in diesem Bewusstsein stehen, dann sind wir meistens nicht so gut fürs Bruttosozialprodukt. Weil erzogen werden wir ja, dass wir einen Beitrag leisten zum Bruttosozialprodukt. Also zur Wirtschaftskraft, zu dem, dass andere Menschen noch ein bisschen mehr haben wie die Masse. Ich habe früher immer gesagt, glückliche Menschen shoppen nicht. Und das ist was, was ich einfach immer wieder erlebe. Gestern war ich mal zufällig wieder in der Innenstadt, in München. Und, und, dann, und dann sehe ich, ich kann jetzt wieder in die Geschäfte gehen. Alles ist offen, alles ist easy. Ja, und, und was mache ich jetzt da? Weil, weil es mich nicht... Es befriedigt mich nicht. Es, es gibt mir diese Ersatzbefriedigung brauche ich nicht, weil ich weiß, ich bin in der Fülle, ich bin in der Liebe, ich bin, ich bin alles. Und ich habe das alles in mir. Und das ist das, ist das wo, wo man jeden Menschen immer wieder daran erinnern muss.
0: Mhm.
1: Und es ist nie entweder oder, sondern es ist immer sowohl als auch. Weil mhm. tatsächlich zu dem, obwohl es mir, ich kann wirklich sagen, es geht mir gut ist gleichzeitig so, dass mein Vater auf der Intensivstation liegt. Ja, und ihm geht es nicht gut. Und das darf sein, und ich darf auch glücklich sein.
0: Mhm.
1: Es darf beides sein. Es findet in unserem Leben statt, dass wir dieses Paradoxe am Menschsein, was wir alles, wie viele Möglichkeiten wir haben, auch durch die Begrenzung. Mhm.
0: Und,
1: und es geht einfach darum, dass wir, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir wissen, dass wir wirklich bewusst sind, was für Möglichkeiten wir haben, dass wir es sind, die uns den Himmel auf Erden oder die Hölle auf Erden schaffen. Wie ja. du vorhin schon gesagt hast, du, du folgst einem Gedankengang und dann wird er immer schwärzer und dunkler und es zieht dich runter. Und am Ende denkst du dir, pff, warum bin ich heute überhaupt aufgestanden? Ja. Und gleichzeitig hättest du dich in der Früh entscheiden können und sagen, nein, diesem Gedankengang folge ich nicht. Ich bin glücklich. Ja. Und um wieder auf den Anfang zu kommen, und genau damit beginnt es. Dieses Glücklichsein ist eine Entscheidung. Dafür haben wir einen freien Willen. Dieser freie Wille ist das oberste Gesetz in diesem Universum. Das heißt, wenn ich mich entscheide, wenn ich äh, eine Entscheidung treffe, wenn ich mich für oder gegen was entscheide, dann hat es ja seine Gültigkeit. Mhm. Damit lenke ich ja auch meine Schöpferkraft, was ich will in meinem Leben und was ich nicht will. Und wenn ich mich in der Früh entscheide, es wird ein glücklicher Tag, weil ich spätestens, wenn ich mit meiner Enkeltochter FaceTime mache, das liebt sie, ähm, bin ich auch glücklich, wenn ich mich mhm. vorher noch nicht entschieden habe. Mhm. Und, und es muss nicht die Enkeltochter sein. Es kann, es kann natürlich alles Mögliche sein, was mich glücklich macht. Das kann, die, das kann der Blumenschloss auf dem Tisch sein. Und mhm. es kann irgendwas sein, was mich, was mich erinnert, hey, unser Auslieferungszustand ist Glückseligkeit.
0: Ja, und dann gab es so Momente bei mir in der Vergangenheit oder gibt es zum Teil auch immer noch, aber nicht mehr so viele, wo äh, ich dachte, ich wäre glücklich, weil ich A, B, C, D hatte, so. Und aber sehr vom Außen ab. Nicht. Also, das heißt, wenn es Außen sich verändert hat, war ich dann auch nicht mehr glücklich. Und das war aber auch nicht wirklich gespürt. Gibt es denn irgendeinen Tipp, äh, den du so jetzt für die Gruppe hast, für die, denen es vielleicht auch so geht, die, die überprüfen wollen, bin ich denn glücklich? Oder habe ich denn wirklich, also und habe ich wirklich Spaß? oder Setze ich mir eine Maske auf und tue alle schmier, schmier über alles Zucker drüber. So.
1: Ähm, auch das letztlich ist es ganz einfach. Wir müssen nur ehrlich mit uns sein. Also, wenn ich den anderen was vorgaukle, wie toll es ist, und ich habe jetzt das neueste Auto und ich habe das, das neueste Dress von Armani oder Gucci oder was weiß ich, ja, und ich, ich kann es mir leisten, und es ist schön, wenn sich jemand das leisten kann. Wir, wir sind hier nicht, um zu darben, ja, die Fülle ist in jeder Hinsicht für uns da. Aber wenn mein Glücklichsein davon abhängt, dann werde ich im Regelfall nur die anderen damit beeindrucken, weil ich mich selber, ich lenke meistens nur, und das muss man wirklich vorsichtig formulieren, meistens lenken wir nur davon ab, dass wir nicht glücklich sind.
0: Mm -hmm. ah, mm -hmm.
1: So, und dann gibt es diese Ersatzbefriedigung, und jetzt nicht jeder der Armani oder Gucci trägt äh, Ersatzbefriedigung zur, zur, zur Schau, ja? aber ganz oft benutzen wir dann dieses Äußere, unsere äußere Fülle, um vielleicht nicht zu fühlen, dass wir nicht erfüllt sind, dass wir nicht wirklich glücklich sind, dass dieser Job in diesen Umständen, mit diesem Chef, mit diesem Gehalt, mit dieser, mit dieser Aufgabe, die ich da habe, mich einfach nicht erfüllt. Mhm. So Und manchmal, klar, zu jedem Job gibt es Dinge, die tun wir gerne und manche Dinge tun wir nicht gerne. Aber das, was ich gerne tue, sollte einfach wirklich mindestens drei Viertel sein, damit ich das andere überhaupt ertragen kann. Und da hilft nur eins, dass wir mit uns schonungslos ehrlich sind. Und das ist ein, das ist vielleicht, das klingt so schwierig oder, oder es erscheint uns schwierig. Aber letztlich, wenn, nur wenn wir unsere Wahrheit kennen, können wir auch glücklich sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich meine Bestimmung zum Beispiel nicht kenne, ja, dann laufe ich vielleicht einfach was hinterher, weil ich halt denke, ja, in unserer Familie, das sind alle schon immer irgendwelche Akademiker und ein Akademiker zu sein, ist, ist meins. Jetzt bin aber ich vielleicht gerade der Herzmensch, der Empath, der Menschen so gut abholen kann, ohne ein medizinisches, äh, wissenschaftliches Fachwissen oder was auch immer. Ja, dann, dann wird mich das nicht zwingend so glücklich machen. Am Ende, am Ende entscheidet nur, wie ehrlich bin ich mit mir selber. Und mein, mein, mein lieber Freund Wolf Martinez ist ein Lakota-Indianer, der sagt, wir stehen ganz oft an der Weggabelung. Entscheiden wir uns dafür oder dafür? Und ich rate dir dringend, entscheide dich dafür, wo du mehr Spaß hast.
0: Mhm. Und was sagst du jetzt zum Beispiel äh, Menschen, die... Es ist nicht angekommen. Hä?
1: Es ist gerade nicht angekommen.
0: Bei mir jetzt, <lacht> was du gesagt hast.
1: Ja. ja. Entscheide dich dafür, was dir mehr Spaß macht.
0: Ich wollte nur die nächste Frage stellen. Ja.
1: Ich weiß, alles gut. Für, für, ich, ich für mich finde, das ist eine ganz essentielle, also es ist ganz essentiell auch auf diese Frage, die du mir gestellt mhm. hast. Mhm. Mich selber zu fragen, was macht mir denn mehr Spaß? Weil ich bin nicht hier, um zu leiden. Leidende Menschen sind toll, weil die kann man manipulieren. Man ja. verspricht ihnen dann irgendwann, dass es irgendwann, wenn du dann in der Rente bist und wenn du dann alt und gebrechlich bist, dann kannst du deine Reisen machen. Unsinn, ja. Also Spaß zu haben, jetzt. Das Leben findet jetzt statt. Und das heißt nicht, dass ich mir jeden Tag die Hucke voll saufe, um dann Spaß zu haben. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Sondern einfach dieses... Was in meinem Leben erfüllt mich? Was in meinem Leben macht mich einfach glücklich? Was macht mich glücklich? Und was mich glücklich macht, muss nicht sein, dass es dich, Yvonne, auch glücklich macht. Ja. Das findest du vielleicht langweilig. Aber wenn ich auf meinem Balkon rumstromern kann und meine Pflanzen anschauen kann und mich freuen, dass da vielleicht eine neue Knospe gekommen ist, dann macht mich das glücklich.
0: Ja.
1: Dich machen vielleicht deine Eichhörnchen glücklich.
0: Ja Und die Katze und inzwischen zwei Tauben. Und weißt du, was mich auch glücklich macht? Wenn die ganzen Viecher glauben, sie könnten auf meinem Grill rumspazieren und alle abrutschen. Die stürzen alle ab. Ja. Ja. Ich kriege ja öfters ähm, auch so Fragen wie, also aus dem Feld, was ich dann aus dem Feld lesen darf, ähm, was mache ich, was soll ich denn jetzt machen, Was ist so, äh, ich... ich ich pflege jetzt gerade meinen Mann oder so und es macht mir überhaupt keinen Spaß und ich habe das Gefühl, das Leben geht an mir vorbei. Oder, ja, das kann ich ja nicht machen. Ich weiß die Wahrheit, aber ich kann es doch nicht machen, weil ich, ich verdiene damit zu viel Geld. Das kann ich doch nicht äh, irgendwie mich selbstständig machen. Oder äh, Das ist ja quasi, man muss doch noch vernünftig sein. Und die Antworten aus dem Feld sind ja immer sehr, sehr liebevoll. Gibt es denn so eine, also uns sehr individuell auch? Äh, ja, und gibt es denn so von deiner Erfahrung her auch mit Menschen so ein, ja, so ein Anker oder eine Hilfe, was? Was für, was für die Menschen auch wieder gut ist für die Besinnung, für die Rückbesinnung?
1: Ähm, die, die... Irgendwann mhm. irgendwann im Laufe meines Lebens habe ich den Satz gehört, wenn du dich unwohl fühlst, triff eine Entscheidung.
0: Mhm.
1: Und den liebe ich und den hasse ich.
0: <lacht>
1: <lacht> mhm. <lacht> Weil... Im Regelfall fordert mich dieser Satz auf, eine unliebsame Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, meinen Schweinehund zu überwinden. Zum Beispiel, irgendwas abzusagen, so jemand zu sagen, tut mir leid, das passt nicht. Aber äh, dieses Nein nach außen ist gleichzeitig das Ja zu mir. Und das ist so wichtig, dass wir, dass wir gut mit uns sind an erster Stelle, weil wie kann ich für jemand anders da sein, wenn ich mit mir selber nicht gut umgehe? Also dieser schöne Satz, den, den RuPaul zum Beispiel jedes, bei jeder Gelegenheit vom Stapel lässt, wie kannst du jemand anders lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Und, und, und das ist einfach eine ganz simple Wahrheit. So, also wann liebe ich mich denn nicht? Und wann liebe ich mich? Wofür liebe ich mich? Aber wann liebe ich mich nicht? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wann tue ich was, was nicht für mich ist?
0: Ich erinnere mich an einen <lacht> Kurs, ja? Da war mein Ego wieder so. Und ich habe mich körperlich, also es war ja auch immer so, also jetzt für die Gruppe als Infos, wenn man beim Kurt im Seminar ist, man kann auch für sich den Raum nehmen und Dinge nachwirken lassen und einfach auch mal eine übung auslassen oder einfach mal hinliegen oder so mir war es nach dem mittagessen so schlecht ich habe echt krippale äh, symptome gehabt ich war abgeschlagen und habe mich auch so fiebrig gefühlt und es war es ging nichts mehr ich habe mich ins bett gelegt und dachte ja jetzt sorge ich für mich Selbstliebe, pure Selbstliebe, jetzt sorge ich für mich und ich lasse das aus. So, dann kam der Assistent von Kurt <lacht> und stand in der Tür und hat gesagt, ja, ich soll dich von Kurt fragen, ich soll dir sagen, du soll es kommen. Oder, äh, und dann sage ich, nee, ich nehme mir gerade eine Auszeit, ich sorge für mich, das ist Selbstliebe. So. Und dann fünf Minuten später, ich drehe mich rum. Fünf Minuten später standst du in der Tür. <lacht> und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ein Satz hat gereicht.
1: Viel Widerstand ich, für die Potenzial?
0: Ja, das war einfach nur der Widerstand. Ich plötzlich, ich habe mich so ertappt gefühlt, obwohl ich davor eine Sekunde davor wirklich, also mir ging es schlecht
1: gefühlt. Ja,
0: ja. Aber ich ging es mir schlecht und auch wirklich so in diesem jetzt sorge ich für mich und jetzt bin ich gut zu mir und das lasse ich jetzt los. Und dieser eine Satz, ich habe mich plötzlich so ertappt gefühlt, mir ging es wunderbar, ich war wach und frisch und das war die Übung um Selbstliebe ging, wo man dann vor dem Spieler sitzt und sagt, ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe mich. Und das war so schlimm. Das war so schlimm. Ich bin auch um, die, um diese äh, Übung auch mehrmals umgeeiert. Ja. Also, aber äh, dass quasi mein Körper und alles so im Widerstand war und mir eine Krankheit und Kopfschmerzen und alles vorgegaukelt, hat, die ich wirklich gespürt habe. Also die ich ja körperlich gespürt habe. Und ich dachte, ja jetzt gehe ich nach meinem Jetzt gehe ich nach meinem Inneren, das spüre ich, jetzt sorge ich für mich. Und das war ein totaler Bullshit. Ja. Und ähm, ja, hast du denn dazu was zu sagen?
1: <lacht> ja, schau. Ähm, eine der, wichtigsten, der, der wichtigen Fragen, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich mir eine Zigarette anstecken will, wenn ich denke, ich muss das Schokolade essen oder ich muss jetzt ein Glas Wein oder Bier trinken. Eine der ganz wichtigen Fragen ist ja, was will ich gerade nicht fühlen? Mhm. So, und dieser, dieser Widerstand, der kommt ja aus einem, aus einem Teil deines Verstandes. Ich nenne das ganz gern unser, unser Ego. Äh, der, manche nennen es der Schweinehund, es ist der Antreiber, der, dem nichts gut genug ist. Gleichzeitig, der wichtigste Job von diesem Teil, von unserem Verstand, ist der Buchhalter oder der Bewahrer ich sagen auch der Hausmeister. <lacht> Aber ähm, was dieses Programm tut, ist zu schauen, alle Erfahrungen, alle Glaubenssätze, alle Muster, die wir, für, die wir irgendwann in unserem Leben für gut befunden haben, ähm, zu benutzen und zu bewahren. So, das heißt, wenn jetzt du anfängst, Innenschau zu halten, dich zu reflektieren und du stellst fest, ah, nee, also dieser Glaubenssatz, der stimmt eigentlich nicht mehr ganz. Oder, na, das, das, das will ich auch nicht mehr. Ich will nicht mehr abhängig sein. Ich will dieses nicht mehr. Ich will jenes nicht mehr. Dann sagt, dann spielt dein Ego, dein Hausmeister, Buchhalter, der spielt eine Zeit lang mit. Und irgendwann sagt er, sag mal, entschuldige, spitzt du eigentlich? Du schmeißt hier alles durcheinander. Das hat jetzt so viele Jahre so gut funktioniert. Jetzt hör wir auf damit. Und um seinen Job wirklich zu machen, und er nimmt den eben wirklich sehr ernst, würde er die, der würde dich sterben lassen. Er würde dich vom Balkon springen lassen. der würde dich wirklich vom Balkon springen lassen, nur um seinen Job richtig zu machen. Das heißt, diese Instanz in uns, die mit unseren Erfahrungen umgeht, mit all dem, mit unseren Schutzmechanismen, alles, was wir da haben, der nimmt seinen Job super ernst. Das bedeutet aber gleichzeitig für uns, als die Herrin der Herren in diesem Haus, dass die immer absolut up-to-date sein müssen. Mhm. Das heißt, die müssen immer auf neuestem Stand sein und nicht eine alte Enttäuschung ähm, als Dreijähriger äh, oder eine alte Erfahrung in, in meiner Trotzphase, dass wenn ich mich auf den Boden, ich muss mich nur auf den Boden schmeißen und laut heiß schreien, dann kriege ich meinen Willen. Das funktioniert als 50-Jähriger bedingt.
0: Mhm.
1: Man schmeißt sich zwar nicht mehr auf den Boden, aber man führt sich immer noch so auf. Und drumherum denkt sich, oh, was ist denn mit dem los? Ja, ist doch eigentlich eine einfache Geschichte. Er will nur seinen Willen kriegen. So, und unser Muster unterstützt uns, damit wir unseren Willen kriegen. Ob das noch angemessen ist, das ist wieder unser Job. Und dazu ist es so notwendig, dass wir, dass wir reflektieren, dass wir immer wieder feststellen, was ist denn meine Wahrheit? Also, und dann natürlich, was, ist, was macht mich glücklich? Das heißt, wir kommen einfach nicht drum rum uns zu reflektieren, wir kommen nicht drum rum ehrlich mit uns zu sein. Und das ist gerade so das große Thema auch in der Wirtschaft und das wird erst noch ein großes Thema in der Wirtschaft. Die ja. Menschen wollen wieder als Menschen behandelt werden, ja.
0: Ja. nicht
1: als Personaleinheit. Ja. Und da werden sich viele Chefs noch umschauen müssen.
0: Ja. <lacht> Glauben Weil die Wahrheit
1: in den Menschen und, und diese ganze Krise, die wir jetzt so langsam überstanden haben, die geht ja nur darum, dass wir wieder menschlicher werden,
0: mhm.
1: dass es wieder ein Miteinander geht. Jetzt, ob das jetzt ein, ein wirklich angemessenes Mittel ist, auf den Balkon zu, zu gehen und den Pflegekräften zuzuklatschen, ähm, würde ich heute nicht mehr so sagen. Aber es war ein guter Anfang. Es war ein guter Anfang, zu sagen, okay, hey Leute, ihr macht einen super Job.
0: Mhm.
1: Und den Menschen wieder von Herz zu Herz begegnen.
0: Mhm.
1: Und nicht, nicht äh, ich bin schöner, größer, besser wie du und okay,
0: mhm. dann
1: schau halt, wie du zurechtkommst.
0: Mhm. Sondern
1: diese menschliche, das, was uns Menschen ausmacht, das ist Menschsein, empathisch sein. Wir wollen immer das Beste. Wir wollen, wenn wir was tun, geben wir immer das Beste. Wenn mhm. wir für jemanden das tun, wollen wir immer das, wir wollen immer das Beste für den anderen. Mhm. Das ist unsere Natur.
0: Mhm.
1: Wir wollen immer ehrlich
0: sein. Es mhm. fühlt sich auch ja. am besten an. Also ja.
1: Natürlich.
0: Ja. Ähm, ich würde gern noch, äh, wir sind ja noch keine Stunde online, äh, weil das ja <lacht> unser Anfang. Pulst du jetzt in alten Wunden rum oder was? <lacht> Auf gar keinen Fall. Nee, was ich sagen will, ich würde gern noch ähm, mit dir über deine Methode sprechen. Mhm. So. Und warum äh, was die auch dir gebracht hat, weil du wendest die ja selber bei dir auch an so. <lacht> und ja, deine, was die, was die bringt so. Und dann würde ich gerne, äh, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit, wenn du auch noch Zeit hast, würde ich gerne mal noch so eine kleine, wenn Fragen da sind, äh, eine kleine Feldlesung machen. Und vielleicht noch so einen kleinen Teil, weil so viele gefragt haben, so, ähm, ob es das auch auf Englisch gäbe, so ein Mini, ein kleines Mini Zückerli hinten in Englisch anhängen. Wenn das für ist dich. Eine Lesung oder ein... Nö, in, äh, nee, eher im Talk, also eher mal kurz noch über deine Methode oder über okay. Energiearbeit oder was uns dann halt Lustiges noch einfällt. So. Jetzt nicht so lang wie das, aber so ein bisschen ein Zückerli.
1: So ein bisschen englische Untertitel.
0: Ja, also das in meiner perfekten Welt würde das so jetzt laufen. Was hältst du davon?
1: Du ähm, du bist der Gastgeber und ich bin gerne dein Gast und ich habe Zeit, also ich, äh, ich halte mich gerne an, an Deine Wünsche. Also von daher, An
0: die ja. Hausregeln,
1: so, jawohl. Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> die habe ich vorab ja. nicht bekommen und die muss ich mir nicht halten. <lacht>
0: <lacht> so ihr Lieben, äh, ja gut, dann äh, gibt es jetzt eine kleine äh, Feldlesung oder Fragen beantworten, wenn ihr Fragen habt. So, jetzt ist die Möglichkeit. Deswegen sind wir ja auch live. Deswegen machen wir kein aufgezeichnetes Video, sondern mit. So, äh, ich kriege hier auch einige Kommentare. Ich kann es nicht... Ah, doch jetzt. Also... Die Alexandra hat zugeguckt. Und die aus Norwegen guckt jemand zu. Hallo und Amrei aus New York, die gerade in Nashville ist. Also, wir sind international. Der Chris, hallo, schön, aus Frankfurt. Toll, tolle Gäste hier, wunderbar. Also, wenn ihr äh, Fragen habt, ähm, und wir haben auch ein Kompliment gekriegt: You both are amazing.
1: Thank you so much.
0: Ja. New ja. ja, also, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt stellen. Und einfach... Vielleicht
1: zeige ich in der Zwischenzeit einfach noch ein paar Worte zu MFL. Ja, super. Also MFL, morphisches Feldlesen, ist in erster Linie nichts anderes, als dass ich mich ganz gezielt mit der Quelle der Intuition und das ist für mich das morphische Feld, weil da alles gespeichert ist und alles hinterlegt ist, verbinden kann. Und das heißt, ich kann, ich kann jetzt für die Yvonne, kann ich jetzt Informationen abrufen, aber ich kann auch für mich Informationen abrufen. Und, ähm, und das, ist so die, die, das ist so die Baseline. Ja? Das, äh, das Feld ist immer liebevoll, das ist immer wertschätzend, es ist ähm, kein Hellsehen. Ähm, wir dürfen natürlich keine Diagnosen stellen, auch wenn ganz viele Fragen immer wieder zu Krankheit kommen oder zu Krankheitssymptomen. Ähm, ja, das, da geht es um die Informationsbeschaffung. Und was ich im Laufe der Zeit auch festgestellt habe, neben dem, dass es eben eine Herzintegration gibt, eine, eine kleine Technik, um Dinge ganz schnell aufzulösen, so wenn mir gerade zu Unsinn durch den Kopf rumpelt oder wenn ich gerade mich nicht wohlfühle, ähm, was auch immer, da kann ich schnell auflösen, findet ihr alles auf YouTube äh, unter der MFL World oder in unserer Mediathek. Die MFL ich World werde ist das
0: auch äh, mal in den Kommentaren. Du machst das nochmal. So. Genau.
1: Äh, ist der Berge Blog beendet. Ähm, was wir aber auch festgestellt haben, wenn ich mich selber lese, also wenn ich für mich Informationen abrufe, dann hat es eine sehr äh, tiefgehende Wirkung weil ich für mich erlebe, ich erlebe in dem Moment meine Schönheit, ich erlebe meine Wahrheit, ich erlebe vielleicht auch meinen Schmerz, in den ich nicht einsteigen muss, sondern nur wissen, dass er da ist, um dann gleich im nächsten Moment die Frage zu stellen, was ist zu tun, dass dieser Schmerz oder was auch immer, die Enttäuschung, die was auch immer von früher da ist, dass es keine Wirkung mehr auf mich hat. Und dann bekomme ich aus dem Feld auch wieder eine, eine, eine Antwort, die mich da weiterbringt. Das heißt, ähm, damit ich im Feld lesen kann, darf ich nicht denken, weil es geht quasi alles am Denkapparat vorbei. Ähm, da, da bekomme ich aber halt auch Antworten, die gehen weit über das, was ich mir ausdenken kann, wie man so schön sagt, hinausgehen. Und mit diesen Antworten ähm, ja, wird, wird das Leben einfach einfacher. Ich bin mit, mit meine, meine Töchter, die sind ja damit groß geworden und die kennen die Arbeit natürlich in und auswendig. Ähm, da kriege ich ganz oft nur eine, eine WhatsApp, ja oder nein, eins oder zwei. Und der erste Impuls, der kommt und ich sage zwei, nein, ja, whatever. Und ähm, und das ist es. Und genauso einfach kann man es auch verstehen. Wenn ich einfach tiefer einsteigen will, dann geht es natürlich über Ja-Nein-Fragen hinaus. Oder eins und zwei. Ja? Dann kommen natürlich, was ist die Ursache dafür, dass ich in der Liebe keine Erfüllung finde? Was ist die Ursache, dass meine Beziehungen nicht funktionieren? Was ist die Ursache, dass ich im Job nicht glücklich werde? Und dann kann alles Mögliche sichtbar werden, ähm, warum eine Person es nicht schafft, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, äh, erfüllt zu sein, was auch immer. Aber der, der schnellste Weg und der direkteste Weg, das ist über diese Methode, weil es, es gibt keine Umwege, es wird nicht gefiltert, sondern es kommt genau die Antwort, es kommt immer die erste und beste Lösungsmöglichkeit. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich die nicht umsetzen kann, dann kann ich auch fragen, was ist die zweitbeste oder dritt oder vierte oder fünfte oder sechste oder siebeste. Irgendwann sagt, das fällt jetzt natürlich durchaus auch Humor und sagt dann, ähm, du weißt es schon. Wir kommen natürlich ums Tun nicht herum, klar ja, was hilft mir, die ganzen Erkenntnisse fallen permanent vom Himmel. Mhm. Nur, wenn ich sie nicht aufhebe oder nicht auffange, dann fallen sie halt zu Boden und sind verschwendet. Also wir sind natürlich immer gefordert zu tun. Nur, wenn ich halt gezielt die Fragen stelle und die Kunst, in dem in wir sich mit dem Feld verbinden, ist nicht die Verbindung, sondern es ist die richtigen Fragen zu stellen, dass ich auch wirklich die Frage stelle, auf die, um die es gerade geht, dann ist es eine, eine wundervolle Methode, eine wundervolle, einfache Geschichte, äh, die mir das Leben extrem vereinfachen kann. Mhm. Und das ist das, was ich auch tue. Ähm, geschäftliche Entscheidungen werden immer abgefragt. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich den Impuls bekomme, ich muss mal wieder in die Workshops ähm, ich muss immer wieder auf den neuesten Stand bringen, ob es was abzudaten gibt. Dann frage ich das Feld. Und dann, die Methode hat sich in den 15 Jahren nicht geändert. Aber die Inhalte der Workshops natürlich immer wieder, weil die Zeitqualität ändert sich. Viele Dinge gehen einfacher. mathe Dinge kann man noch leichter auflösen, noch leichter in die Balance bringen. Ich muss es halt tun. Und wenn ich nicht frage, wenn ich das Feld nicht frage, dann. Ähm, es ist wie wenn ich auf der Straße und ich schaue, dann laufe ich halt auch gegen den Laternenpfosten. Ich muss halt ja. schauen und ich muss fragen. Das ist alles. Ja. Das kann jeder, weil es ist ein Teil von uns. Ist, ähm, und ganz oft ist es so, dass wenn die Menschen die Methode gelernt haben und sie wieder so viel Zutrauen und Vertrauen, Selbstvertrauen für sich entwickelt haben, dass sie sie letztlich gar nicht mehr benutzen, sondern wirklich nur kurz innehalten, sich innerlich die Frage stellen und die Antwort, die kommt sofort nehmen. So einfach. Ja. Ja.
0: Und der Vertrauen und das dann auch machen. Weil äh, es ist so ein
1: bisschen eine Challenge.
0: Ja, wie erst kürzlich. So, da kommt eine Antwort äh, und ich <lacht> konnte der Antwort nicht vertrauen. Äh, und das, das dann wirklich auch zu so machen, ähm, entgegen jedem Widerstand, Angst oder sonst irgendwas, was da so Kommt. ja Deswegen finde ich die, die Methode auch so toll. Und man kann ja wirklich ganz konkret fragen. Also es ist nicht irgendwie wischiwaschi, sondern wirklich ganz konkret so. Äh, und in alle Richtungen, alle Perspektiven auch abfragen. Weil es reicht oft nicht, also für mich, meine Erfahrung, nur eine Richtung äh, zu fragen, zum Beispiel, irgendwie, ähm, wenn äh, das, äh, ich hatte äh, mal vor, ich weiß, es ist schon länger her, ähm, da ging es um einen verschwundenen Hund, der, kurz, der kurzfristig abgehauen war und äh, da wurde ich gefragt, ich soll mal im Feld fragen, wo der Hund ist und habe sämtliche Bilder gekriegt, wo der Hund ist. Aber die richtige Frage wäre gewesen, warum ist der Hund verschwunden? Und in dem Moment, wo die Frage gestellt wurde, die richtige Frage, wurde der Hund wieder gefunden. Also so, ich glaube, zehn Minuten später oder so. Und es hat einen ganzen also einen halben Tag gedauert. So. Das habe ich auch festgestellt, dass, dass, es, ähm, dass man alle Fragen abklopfen darf. Egal wie sehr äh, man selber nur nach dieser einen Frage drängt. So. Weil man es unbedingt ja. jetzt wissen will. So. Weil man sonst die eigenen Emotionen vielleicht nicht aushalten kann. Aber worum es denn wahrhaftig? So, also wirklich alles ja. ganzheitlich. So. Ähm, Vielleicht noch bei, so bei deinen ähm, Kursen, da kommt man ja schon auch als Eingemachte, finde ich. So, sie würden wahrscheinlich es alle ist, auch...
1: ist nichts für Weicheier.
0: Es ist nichts für
1: Weicheier. Und, und das Schlimmste, was du zu sehen bekommen kannst, bist du selber. Mhm. Und das ist, es ist einfach so lustig, ja? wenn, die, wenn die Menschen zum Workshop kommen, dann... Und, und, und Sie wissen schon, ah, das ist ein Thema, das, das ist nicht so einfach für mich. Dann verhalten Sie sich, als wenn wir da, wenn man da reinschaut, als wenn man jetzt den schlimmsten Massenmörder der Welt aufdecken muss.
0: Mhm.
1: Aber meistens ist es einfach nur eine Enttäuschung, es ist ein alter Schmerz, es ist keine Ahnung, ein, ein, Verraten, ein Betrug was auch immer, ja, was wir halt so erleben in unserem Leben. Aber wir haben alle immer Angst, als, als wenn wir die schlimmsten und schlechtesten Menschen der Welt sind. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen in meinen Workshops waren. Ich habe noch keinen gesehen, keinen einzigen. Ja. Aber alle verhalten sich als, also wenn, ich, also wenn ich da mal reinschaue, ja, da kommen die allerschlimmsten Dinge zum Vorschein. Nein, es ja. sind unsere alten Schmerzen. Und ja. das Gute ist, ich muss die nicht mal mehr durchleben, sondern ich muss nur sehen, ah, das ist der Schmerz. Dieser Schmerz verhindert, dass ich mich in meine Beziehung einlassen kann.
0: Ja. Zum ja, ich erinnere mich, das war bei mir auch so, weil, weil ich dachte, oh Gott, wenn das raus darf, was da in mir ist, oh Gott, ich erinnere mich.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Und du hast ja dann nun wirklich sehr, du hast ja sehr intensive Erlebnisse. Auch mit dem Feld, was äh, deine Herkunft angeht und so weiter und so weiter. Also das ist ja kein, ist ja kein Pappenstiel. Und mhm. schau dich an, das blühende Leben.
0: Oh. Ja. Ja, ich, ich, ich fühle es auch. Also yeah. Yeah. Es, es ist viel reicher, bunter, magischer. Ähm, ja, und ich erinnere mich auch, das, den Satz hast du, glaube ich, auch vor 15 Jahren gesagt. oder so, dass Du hast gesagt, du, du du, konntest dir nicht vorstellen, wie leicht es geht und jetzt erkenne ich, dass es noch leichter geht. Und das, der Satz war immer so in meinem Kopf und ähm, da muss ich immer wieder dran denken, weil jedes Mal, wenn ich auch in mir wieder einen Brocken gelöst habe und ich habe noch... Ich, ich sehe viele Baustellen und wer weiß, was drunter noch Baustellen sind, aber Der Massenmörder. mehr, Die Massenmörderin. Ja,
1: genau. genieße <lacht> ja immerhin. Du hast, du hast schon wieder angesetzt. So hast du machst ja. warst schon wieder auf dem Weg zum Massenmörder. <lacht> so viele Baustellen. Und wenn ich da noch drunter gehe, Oh
0: Gott, also Nein, ist, nee, aber es ist ja weniger auch dramatisch geworden. Es war ja vorher nur ein riesen <lacht> und Einsteigen und Tränen und oh Gott und so, aber ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich so einen Trocken weg äh, habe, ist es noch leichter und echter in mir und deswegen auch dieses Thema Freiheit, ich spüre ja. mehr Freiheit. Also okay. Um ganz ehrlich zu sein, so jetzt war unter uns. <lacht> so, ähm, ich bedauere alle Toten, alle Kranken, die, die die Schwierigkeiten hatten und die durch die Hölle sind die letzten zwei Jahren. Und gleichzeitig habe ich diese Zeit so genossen. Für mich war jetzt die Zeit der Pandemie so ein Geschenk. Also das war... Ähm, ja, also ich habe so viel erkannt und so viele schöne Momente gehabt und so viel dieses, diese Ruhe, also ich habe es auch als mal so die Pause, die Welt hat mal eine Pause gemacht, so, habe ich es empfunden selber und ähm, das ist auch zurückzuführen, glaube ich, ähm, auf die Arbeit, auf die Arbeit ja. mit ML, ja.
1: Jeg jegliche Form der Bewusstseinsarbeit gibt uns ja immer wieder auch die Möglichkeit, dass wir diesen Schritt zurücktreten können, dass wir eben nicht im Drama hängen bleiben und oh Gott, ich bin eingesperrt. Weil ob ich mich eingesperrt fühle oder nicht, das findet zwischen meinen Ohren statt.
0: Mhm.
1: Ich habe mich in, in den ganzen Monaten, ich habe mich nie eingesperrt gefühlt. Ja,
0: ich auch nicht.
1: Also es gibt auch, natürlich gibt es Dinge, die ich bedauere, dass ich bestimmte Freunde nicht besuchen konnte, dass mein Urlaub nicht stattfinden konnte, etc. Ja. Aber die Freiheit ist immer zwischen unseren Ohren. Mhm. Und je bewusster ich damit bin, ist es wirklich meine Wahrheit, dass ich mich jetzt gerade so schlecht fühle? Oder ist es einfach nur mal wieder, weil ich keine Ahnung, mich nicht entschieden habe, glücklich zu sein oder was auch immer. Mhm. Das Leben erst, erst ist wirklich einfach. Es ist nicht immer leicht. Ja. Aber es ist immer einfach.
0: Ja. Oh, schön es gesehen. geht
1: immer wieder um diese Entscheidung.
0: Ja. Und es ist beides immer. Das Paradoxe ist immer beides. Also es ist wie dieses. Es ist nicht immer ein, Es ist leicht, aber es ist nicht immer einfach. Es ja, ist schön.
1: einfach, aber es ist nicht überleicht. Ähm, und das ist das, also dieses Menschsein ist ja einfach was Fantastisches, dass wir Menschen sind. ist ja was, Es ist so unglaublich. Diese Möglichkeit, ich habe gesagt, wie ich es am Anfang schon mal gesagt, Mensch sein ist, was wirklich, das ist ein, so ein Riesengeschenk. Und der, der, der Dalai Lama, ich habe es, es ist nur vom Hören sagen, der Dalai Lama hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, als Mensch zu inkarnieren, die muss man sich so vorstellen, wie wenn auf dem Ozean ein Rettungsring schwimmt. Und eine Schildkröte von unten hochtaucht und, mit, und diesen Rettungsring um den Hals hat. Von der Wahrscheinlichkeit. Ähm, von daher, alle, die wir hier sind, sind wir gesegnet. Wir sind Glückskinder, dass wir einen Körper haben. Wir sind Glückskinder, dass wir hier sind. Und dass wir so etwas Paradoxes wie, wir können uns selber im Weg stehen, obwohl wir nur einer sind, das können wir erleben.
0: Oh ja, schön, ja. Ja, schön. Ja. Ich hätte auch, ich muss auch sagen, also was mir so auch das, ähm, die, diese Art von Arbeit gebracht hat, ich wäre ja durchgedreht am Anfang. Also unsere ersten 20 Minuten da, technisch läuft gar nichts, wir sind nicht verbunden miteinander. Da kann man ja schon mal durchdrehen. So. also da wäre ich dann... Hätte man können. Hätte man können, ja. ja. Und da dann halt einfach durch, das soll jetzt so sein. Was kann man tun? Warum ist es Oder da dann auch noch mal hinterfragen. Und ähm, man kann ja da auch einen Spaß draus machen. Es gibt ja auch immer die Option, Spaß draus zu machen.
1: Und man kann zuallererst mal gelassen damit umgehen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Das ist doch schon die halbe Miete. Ja. Ah, interessant. Warum funktioniert die Technik jetzt nicht? Okay, dann müssen ja. wir aber noch andere Knöpfe drücken.
0: Ja. Und sind ja auch alle wieder zurückgekommen. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, andere. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. So. Jetzt haben wir über die deine Methode gesprochen. Achso, ähm, was ähm, ist es denn so, das ist eine Trickfrage. <lacht> <lacht> <I> <lacht> ist es denn it. so, dass wenn du die Methode über 20 Jahre, so wie du es jetzt halt auch magst, anwendest, dass es dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und man nur noch grinsend durch die Welt läuft und ähm, unter dem Baum sitzt und nichts mehr tut. So.
1: Ja, also, ähm, mein Leben ist, ich, das muss ich jetzt leider mal sagen, ist wahnsinnig langweilig geworden. <lacht> weil Ich bin nur im Sein und ich sitze nur rum Ich muss so lachen, weil dann sitzt man nur drum rum. Das war nämlich der Running Gag in den letzten zwei Masterworkshops. Ah, ähm, wenn man so erleuchtet ist und wenn man im Sein ist, weil, äh, weil es darum ging, aus dem Sein heraus zu agieren und nicht aus dem, aus dem Aktionismus, sondern aus dem Nicht-Tun, Nicht-Tun-Wollen, absichtslos, einfach schauen, was ist zu tun. Und für viele Menschen ist das wirklich die Vorstellung oder für viele Egos oder diesen Buchhalter, ja, für den ist es der Tod. Hey, dann sitzt er ja nur noch rum. Dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über den. Und das ist natürlich der totale Unsinn, weil je wacher ich bin, je bewusster ich bin, umso mehr nehme ich ja wahr. Und umso mehr weiß ich, wovon ich mich auch abgrenzen muss. Ja, das ist das ganze Thema Hochsensibilität. Die Menschen verändern sich ja. Also sie nehmen ja viel, viel mehr wahr. Aber das tun sie so oder so. Nur wenn ich mir bewusst bin, was da alles passiert, dann habe hab ich die Möglichkeit, was zu tun mich zu schützen, mich abzugrenzen, mich durchlässiger zu machen, was immer halt dran ist. Und von daher, nein, das Leben wird 0,00 langweilig, im Gegenteil, es wird immer aufregender, es wird sogar viel intensiver, es wird aber dramafreier. Das Drama, es kommt und das Drama geht, ähm...
0: Ich, ich habe ja es, ich hab es, gar nicht von Drama. Ich, nein, nein, ich hast, weiß ich gar nicht, Drama gefunden.
1: Ja, und, und für viele von uns ist das Drama halt tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie wir das ausdrücken können, was uns gerade bewegt. Ja. Ohne, dass ja. wir, äh, ohne dass wir die Maske verlieren. Weil es hat natürlich jeder Verständnis. Also überlegen wir, was mir heute alles passiert ist. Ich habe den Bus verpasst, der ist einfach zu früh gefahren und dann der nächste Bus war so voll und 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 immer schön die Verantwortung abgegeben. Alle anderen sind schuld, ja? der Busfahrer und überhaupt der heutige Tag und anstatt tief durchatmen und sagen, was in meinem Leben passiert, ist meine Verantwortung. Das heißt, das hat mit mir zu tun und wie das schöne Wort Verantwortung sagt, steckt da das Wort. Antwort drin. So, wie antworte ich auf die Situation, die da gerade geschieht? Bin ich gelassen, weil ich weiß, es kommt der nächste Bus, und vielleicht bin ich sicher im nächsten Bus. Oder ich drehe am Rad und beschuldige die Welt und lenke von mir ab, weil eigentlich nur deshalb, weil ich meinen A nicht aus dem Bett gekriegt
0: habe.
1: <lacht> es geht um diese, und dann sind wir wieder bei der Ehrlichkeit. Ich, wenn wir ehrlich mit uns selber sind und dann haben wir all diese Phasen, natürlich gibt es einen Tag, wo ich sage, ich bin heute faul, aber dann genieße ich mein Faulsein, weil tue ich es nicht, verpasse ich es vielleicht.
0: Mhm. Oder man wird krank, wenn man es nicht, äh, also...
1: Ja. ja, die Krankheit ist ja, äh, die Krankheit und die Krankheitssyndrome, die werden ja auch immer, die werden ja immer verteufelt, aber letztlich zeigen sie uns nur, wir sind aus der Balance. Und wenn ich die Erkältung einfach hinstreckt eine Woche, weil ich mich andernfalls nicht mir nicht die Zeit gebe, mich zu erholen, mich zu regenerieren, was der Körper dringend braucht, dann unterstützt mich die Krankheit. So, und jetzt werden natürlich alle schreien, ja, was ist bei Krebs? Natürlich sind manche Krankheiten ein bisschen komplexer. Natürlich sind viele Dinge, haben viele Ursachen. Ich habe gerade die Tage, der, der Mann von einem meiner MFL-Coaches ist Arzt. Der sagt, je länger ich Arzt bin, umso mehr erkenne ich, dass die meisten Krankheiten psychosomatisch sind. Mhm. Und mhm. das würde ich einfach unterschreiben. Wenn, wenn wir an die Ursachen gehen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Symptome abfragen im Feld, was ist die erste Ursache und wir lösen die Ursache und dann lösen sich Schmerzen plötzlich auf, ohne dass, ein, dass da operiert wurde, ohne dass da schwere Medikamente gegeben wurden, sondern einfach weil das Thema sich erledigt hat das Psychosomatische, was dahinter liegt. Ja, also, funktioniert doch. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Und eine davon ist, sich zu reflektieren, die, die, die Sachen anzuschauen, liebevoll mit denen und mit sich selber umzugehen, um dann heilen zu können. Weil heilen, ganz ehrlich, tut immer der Patient. Kein Arzt heilt, der gibt die Impulse dazu, dass ich heilen kann. Aber heilen muss ich.
0: Mhm. Schön. Ah, schön. schönes Sätze. Schön. Gefällt mir. Ähm, wollen wir... Ähm, der Frage. Ha? Nee, ich glaube nicht. Sie, echt,
1: traut sich keiner.
0: Aber man kann ja auch fragen, was für Fragen Sie haben.
1: <lacht> wir wollen ja keine Zwangsbedürfe machen.
0: Wenn sich einer nicht traut...
1: Dann kann er sagen, er traut sich nicht.
0: Ach so, weil ich habe da auch äh, mal reingelesen, halt einfach für die, die eigentlich fragen wollen, was für Fragen die haben. Das würdest du schon als Zwangsbeglückung äh, benennen, oder was?
1: Also, Wann immer ich keinen Auftrag habe, habe ich nichts zu tun.
0: Ah, mh, oh, mhm. Okay. Okay. Aber wenn ja. jemand sagt,
1: du, du Yvonne, ich traue mich nicht zum Fragen, fragst du für mich, dann habe ich einen Auftrag. Mhm. Und natürlich sind da jede Menge Fragen im Raum, das ist doch spürbar, das ist doch gar kein Ding. Ja. Ja. Aber verstehst du?
0: Also wenn es nicht ist ausgesprochen ist, wenn es wirklich nicht ausgesprochen ist, dann auch nicht, weil, äh, mh, ah.
1: und, mhm. und das ist ja wichtig, das ist ja gerade wichtig bei dieser Arbeit, gerade auch mit MFL. Es gibt keinen gläsernen Menschen. Wir bekommen auch keine wirklichen Infos. Wir bekommen keine detaillierten Infos, weil wir keine Erlaubnis haben. Also zu sagen, ähm, ja, es gibt, kein, es gibt ja kein Coffee-Talk, äh, bei der Yvonne im Fernsehen kommt auch nichts Scheiß, schau mal, was beim Nachbarn los ist. No. Mhm. No. Da gibt es einfach Grenzen. und Das ist Achtsamkeit. Und wenn jemand sagt, ich traue mich nicht zu fragen, dann kann ich Schauen, ob ich ihn unterstützen kann, seine Frage zu stellen,
0: mhm. ähm,
1: oder er wartet, bis er soweit weit ist. Mhm. Und das heißt, deswegen bin ich nicht gefühllos, sondern ich will einfach niemand, niemanden
0: ähm, Ja, ja, das kam bei mir auch, ähm, ja, tatsächlich, äh, ich habe das einmal gemacht oder zweimal in einem Live-Video und ähm, es kam tatsächlich aus der Empathie raus, weil ich gespürt habe, ah, die Frage ist da, mm -hmm, da stelle ich halt die Frage. So. Mm -hmm, da muss ich immer auch nochmal... Aber dann,
1: dann kannst du auch nochmal sicher gehen, wenn du sagst, ah, ich spüre die Frage, so und so ist im Raum, soll ich die stellen? Oder ich spüre von dir diese Frage beschäftigt, dich. sollen wir die stellen?
0: Mm -hmm. Dann kann
1: ich mir auch dadurch quasi immer noch die Erlaubnis einholen und sagen, okay, ähm, ja. Die Frage will jetzt gestellt werden.
0: Ah, mh. selbst wenn dann niemand was sagt. So quasi. Genau. Aha, okay. Muss ich mal nochmal überprüfen. Obwohl, ist vergangen, ich achte nächstes Mal drauf. <lacht> so überhaupt <lacht> <lacht> so gelernt. Ja. Du, äh, ich, äh, ja, ich würde dann keine Frage stellen, weil ja keine da, also es sind viele Fragen da, ist, ist spürbar, aber da Aber dafür,
1: dafür, vielleicht vielleicht dafür, es gibt einen Online-Live-Event, der heißt Frag kurz Und da kann er einfach, das, das sind so anderthalb Stunden, ein bisschen mehr, da kann man sich für eine da kann man seine Frage einfach stellen, das heißt man meldet Ach. sich dazu an, das ist kostenlos. Und ich, kann, ähm, und ich kann eine Frage stellen. Wir, wir schaffen meistens so 50 Fragen und dann, ist einfach, dann bin ich einfach auch durch. Aber da kann sich jeder anmelden. und dann, Ich weiß jetzt nur nicht, wann der nächste Termin ist. Aber das ist, ist kostenfrei und jeder kann seine Frage stellen.
0: Wir haben eine Frage. Na dann. Also, wie komme ich auf, auf den Ursprung bzw. Grund, meiner Depressionen. Trotz verschiedenen Therapien bin ich immer noch auf der Suche nach dem, was liegt unterm Teppich? Das ist die Frage.
1: Ähm, nachdem die Antwort ja individuell ist, bräuchte ich den Vornamen. Oder die Initialien wenigstens. Weil sonst gibt es eine wischi antwort
0: Ach so. Ähm die Person wollte das äh, anonym gestellt haben. Kann ich dir das per WhatsApp äh, den Namen sagen? Und dann okay
1: diese Depressionen bei dir sind ähm, die sind übernommen aus der Ahnenreihe. Das heißt, ähm, es gab in der männlichen, es geht um die Männer. Die Männer sind zum Teil sehr ähm, sehr verletzt, sehr, sehr schwermütig aus dem Krieg auch zurückgekommen. Und diese Depressionen wurden nie geheilt, weil es gab einfach keine, es gab keine, ähm, gab keine Möglichkeit. Die mussten überleben. Da gab es nicht die Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Und das, was tatsächlich, warum du auch gefühlt nicht weiterkommst, ist, das liegt in der Vergangenheit. Das heißt, das hat mit dir gar nicht so viel zu tun. Jetzt muss man da vielleicht erst aus der systemischen Arbeit, machen einen kleinen Ausflug. Das heißt, wann immer eine Generation oder wenn ein... ein wenn jemand mit irgendwas nicht fertig wird, mit dem Thema, ja, weil es zu überwältigen ist, Todesangst, was auch immer, ja, traumatische Geschichten, Ungerechtigkeiten etc. etc. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn, das, wenn wir das nicht verarbeiten können, dann geben wir das an die nächste Generation weiter. Untersuchungen zeigen, dass das in den ersten sieben Schwangerschaftswochen passiert. Da übernehmen wir quasi Themen unserer Ahnen aus der Blutlinie. Und das ist genau das, was wir. Was du jetzt quasi erlebst, dass, dass diese, die Ursache, diese erste Ursache für die Depressionen und warum die auch so hartnäckig sind, die kommen aus der Ahnenreihe. Das heißt, sie müssen in der Ahnenreihe geheilt werden. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so einen Selbstheilungsprozess zu machen. Das heißt, es ist die Form, wie wir uns selber lesen und wie wir Dinge in die Heilung bringen. Da kann man zum Beispiel dann mit den Ahnen sprechen, man kann ähm, die einladen, das fühlt sich dann an wie so ein, wie so ein Talk, nur geht es halt alles übers Feld. Und dann kann man die Dinge in die Balance bringen und, und du kannst ähm, wieder frei werden davon. Ungefähr so. Mhm.
0: Sehr spannend.
1: Das wäre zum Beispiel also, eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, wenn, wenn, äh, wenn ähm, wir haben ja das MFL-Telefon, da sind unsere Coaches dran, die sind alle professionell ausgebildet. Da könnte man zum Beispiel mal eine Session mit denen buchen und das auflösen. Wunderbar. Oder mit mir. Oder mit dir, wenn. In, 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 Entschuldigung. <lacht> das ist gut. Nee, dachte,
0: es, äh, viel zu tun. Nee, ja, es geht, es geht, ja um, äh, dass der Mensch die Hilfestellung und Optionen hat, was genau. sich auch immer gut anfühlt. Ja. Genau. Ist alles gut. Ja. Schön. Danke, sagt die Person. So, ich habe jetzt, äh, hab jetzt keine, weiteren Fragen auch. Äh, okay. Und ähm, ich würde mal fünf Minuten noch ein Englisches und dann würde ich den Schluss okay. machen.
1: Versuchen wir mal. Du okay. kannst dich ein bisschen unterstützen, weil mein Englisch zu sehr kaum noch Ja, ich <lacht> ja,
0: <die> freue dich. Du bist <lacht> ja sowieso 90% alles andere eurer Sprache. So. Das stimmt. Wesentliche Kontrolle. Yes. So, dann beenden wir hier das äh, Deutsche. Also, aber okay. wir bleiben jetzt dran. Äh, Keine Experimente. So. Okay, for our English-speaking community. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne. Wir sehen uns. Vielen Dank.
0: Ja. Danke. Alles Liebe für dich. Alles Liebe für dich. Bis dann. Tschüss.